0: Oikein lämpimästi tervetuloa ihmisluontoilta podcastin pariin. Mun nimi on Noona Peuransola ja toimin matkaoppaana tällä ihmeellisellä seikkailulla ihmisyyden ihmemaahan. Ja tänään meillä onkin vuorossa 28. jakso. Ja mä tosi pitkään mietiskelin, että mikä tämän jakson teema voisi olla. Ja tosi pitkään mietiskelin myös sitä, että, että vähän niin kuin viime jaksonkin kohdalla, että et, et jaksanko, niin kuin, jaksanko puhua edes oikein mistään, koska toi Atenan lähtö, mistä puhuin viime jaksossakin, niin on ollut mulle kyllä niin kuin elämän, sanoisinko, rankin juttu. Et paljon on kaiken, kaikenlaisia vastoinkäymisiä ja erilaisia mutke, mutkia ollut ihmiselämän aikana luonnollisesti, mutta jotenkin tämä, tämä on ollut niin iso asia itselle, että, että pitkään pohdiskelin sitä. Ja sitten kuitenkin tuli samanlainen tunne niin kuin viime jaksonkin kohdalla, että, että kyllä se tuntuu tärkeälle kuitenkin jakaa niitä omia pohdintoja ja tuntoja, tuntemuksia ylipäätään. että on myös, mä ajattelen, että me ollaan kollektiivisesti sellaisen muutoksen äärellä ja ja semmoinen yhteen tuleminen, yhdessä jakaminen, niin se on tosi arvokasta, jotta tulee myös semmoinen tunne siitä, että hei, mä en ole ole yksin näiden mun asioiden ja tunteiden ja kaikkien tuntemusten kanssa. Tänään mä ajattelin vähän jutella tällaisesta teemasta kuin havainto- ja hevosen tunnetyöskentelystä. Ja tää liittyy nyt siihen, että miten mä oon seurailu Fridaa tuossa, kun Frida on tehnyt ja ison, is, isoa luopumista Ateenasta ja ollut niin kuin luonnollisesti hänellekin iso shokki se, että Ateena lähti. Ja jotenkin se on mulla ainakin avannut myös lisää ymmärrystä siitä, että millä tavoin hevonen suree ja millä tavoin hevonen käy niitä tunteita läpi ja, ja niin tota, ajattelen, että mä vähän siitä omia omia Havaintoja tosiaan vähän nyt avaan tässä jaksossa tämän meidän suruprosessin myötä, mitä tässä on herännyt. Ja Frida tosiaan oli mukana siinä Ateenan lähdössä sillä tavalla, että hän näki, mitä tapahtuu ja se oli ensinnäkin yksi asia, mistä sitten eläinlääkärin kanssa juttelin, kun hän, hän tässä oli ihana, ihana eläinlääkäri, kävi, kävi saattelemassa Ateenaa toiselle puolelle, niin hän sanoi, että hän ei, Tämä oli hänelle ensimmäinen kokemus, että, että toinen hevonen, se hevosystävä tai joku lauman hevosista onkin mukana siinä. Että se oli hänelle jotenkin semmoinen uusi asia ja, ja hän sanoi, se on aina hänen kohdallaan kokemukset ollut sellaisia, että, että se kaveri on sitten vaan niin kuin lähtenyt ja ei ne tallin hevoset välttämättä, just jos on karsina talli perinteinen talli, niin ei edes tiedä, että yhtäkkiä se vaan se ystävä siitä katoaa ja ei tavallaan tule semmoista klousausta myöskään, eikä pääse ehkä käsittelemään oikein niitä tunteita, mitä siihen menetykseen liittyy. Kun ajatellaan, että vaikka me ihmisinäkin menetetään joku sellaisen katoamisen kautta, niin ainahan jää pieni epätietoisuus, että mitä on tapahtunut, mihin se lähti, onko se elossa vai onko se kuollut vai Siinä siinä jää isoja kysymysmerkkejä ilmaan, mikä on paljon, mä ajattelen, hirveän paljon tuskallisempaa kuin se, että sä näet sen, mitä tapahtuu, sä oot mukana siinä, osa sitä ja jotenkin pystyt paremmin silloin myös tunnetasolla käymään sen asian läpi ja se oli kans aika jotenkin, mä en ollut edes ymmärtänyt sitä, koska tämä oli mullekaan se ensimmäinen kerta, että mä oon niin hevosen eutanasiassa mukana, että mä oon ollut toki omien koiraystävieni lähdön hetkessä mukana, mutta, mutta en, en hevosystävän kanssa, että oli mullekin siinä mielessä iso, kokonaisvaltaisesti iso juttu, mutta se yllätti mut se, että, että se ei olekaan yleistä, että sitten ne hevoset siinä laumassa, jotka on eläneet aina yhdessä, tai jonkun aikaa yhdessä, niin, niin sinne jää isoja kysymysmerkkejä sille hevoselle, että mihin, mi, mitä oikein tapahtui. Ja mä koin sen ainakin hirveän eheyttävänä ja tärkeänä sen, että Frida on mukana ja Frida näkee. Ja Frida kävi haistelemassa Atenaa sit sen jälkeen, kun Atena, Atenan fyysinen keho oli sit siinä, siinä niinku maassa niin hänellä oli tilaa hyvästellä ja todistaa sitä, että mitä, mitä tässä tapahtuu ja yrittää ymmärtää ja jäsennellä sitä asiaa. Ja se oli jotenkin kauhean liikuttavaa, kuin friida sitten hirnu ja hän haisteli Ateenaa sieraimet ja jotenkin silmät ja, ja hyvin tarkasti ja kaviot. Kavioissa hän niin viipyi hirveän. Pitkään matteleet että kavioissahan on se myöskin se vahvana se elämän energia ja elinvoima, että kavioiden läpivirtaa, mitä mä monesti ajattelen, että jos on kenkä, niin se myöskin vähän niin kuin blokkaa sitä energian virtausta siellä kehossa, niin tosi pitkään hän viipyi siinä niin kuin kavion, etukavion kohdalla erityisesti ja haisteli ja sen jälkeen katsoi jonnekin kaukaisuuteen ja hirnuja ja selkeästi niin kuin ymmärsi kyllä, että mistä on kysymys, ja alkoi käydä sitä surua läpi. Meni vähän syömään heiniä, ja, ja sitten pikkasen myöhemmin, niin vähän just Fridal on se tapa, että hän tunteita purkaa sen liikkeen kautta, että sitten hän lähti juoksemaan, ja vähän niin kuin heitti päätä, ja pysähtyi aina välillä hirnumaan, ja kävi niin kuin sillä tavalla myös kehollisesti läpi sitä, että, että ne tunteet pääsee just siellä kehossa liikkumaan, että ne ei jämähdä sinne, vaan että se virtaus vahvistuu ja se, se vapautuu se, se, niin se energia myöskin silloin paremmin. Ja tässäkin toki on yksilöllisiä eroja, että millä tavoin kukin eläin, niin kuin esimerkiksi hevonen sitten käy sitä suruprosessia läpi tai ylipäätään mitä tahansa tunneprosessia. Että onko sen tyypin taipumus enemmän, ilmasta olla expressiivinen vai onko se enemmän tyyppi joka hautoo asioita, ei näytä ulospäin välttämättä mitään, näyttää ehkä ulospäin siltä, että kaikki on hyvin sellaiselle, joka ei ehkä niin kuin osaa lukea välttämättä hevo, sitä kyseistä hevosta niin voi olla semmoinen, että no siinähän se ihan hyvin, eihän sillä ole nyt mitään hätää ja kaikki on niin kuin normaalisti vaikea välttämättä ollenkaan, että siellä sisällä tapahtuu hirveän paljon asioita mutta, mutta se on tyypil, tyypiltään sellainen, joka ei sit välttämättä näytä. Vähän niin kuin monihevonen, sehän on tyypillistä hevosille, että et he peittää kipua viimeiseen asti, koska on se saaliseläimen historia ja, ja on, on joutunut tavallaan olemaan aina siellä niin kuin kohteena, saalistuksen kohteena. Niin on oppinut siihen myös sieltä geneettisest, geneettisesti, kun ajatellaan, niin on oppinut siihen, että pitää jotta selviydyn, niin peitän sen, että mulla on huono olo tai muuhun sattuu. Niin mä ajattelen, että monilhevosilla voi olla myös se, se tunnepuolella se, että peittää viimeiseen asti, että ei, et, et niin kuin, ei, ei näytä sitä. Et jotta selviydyn, niin en näytä sitä myöskään sitä henkistä tai emotionaalista kipua. Että mulla on ollut... Onni niin näiden Atenan sekä Friidan kohdalla se, että et sitten kun me ollaan pitkä matka yhdessä kuljettu ja he ovat saaneet olla täällä omia itseään ja ol, ovat tulleet kuuluiksi ja nähdyksi, niin mi, miten se on ollut ihana nähdä, että he tosi vapaasti uskaltaa ilmaista sen oman tunteen ja sen, mitä kuuluu oikeasti. Et Atenakin viime. Viime aikoina sitten tossa, niin hänellä tosiaan hampaat tuli sitten tiensä päähän, että siellä oli niin paljon jo sitten iän mukanaa tuomaa ongelmaa, hampaat oli jo niin kulunut ja oli paljon kaikkea. Et sitten tosiaan klinikalla sitten se diagnoosi oli sellainen, että ei, ei, ole niin kuin, ei kannata lähteä enää tekemään mitään, että ei oikein ole, ei olekaan tehtävissä mitään, että ne isot toimenpiteet, mitä olisi sitten jouduttu tekemään, niin nekään ei olisi taannut sitä, että että välttämättä niistä on oikeasti aidosti mm, sitten apua, niin, niin se oli se hammas, hammasasia sitten, se Ateenan lähdön syy. Niin muistan ihan viime aikoinakin, niin tosi tiiviisti sitten, aina kun hänellä oli joku vaikka hankala syödä, että hänellä alkoi olla just sitä, että on vaikea vähän niinku pureskella ja, ja sylkee heinää, ja on, on epämukavaa se syöminen, niin, niin selvästi hän aina sit niissä hetkissä, kun oli, inhottavampi olo jotenkin niin siellä suussa, niin hän ihan mun kannoilla, hän seurasi mua ja, ja jotenkin ilmensi sitä, että heijät et mun kanssa tähän näin, että mä, mulla on nyt tosi, tosi niin kuin inhottava olo, epämukava olo, kipu ja näin, niin, tota, niin se oli aina hyvin selkeä se heidän kommunikointi ja ja se myös, musta oli ihana jotenkin osoitus siitä, että kokee olevansa silloin, niin kuin eläin turvassa, kun hän uskaltaa pyytää apua ja kertoa, mitä kuuluu. Niin, mutta et se ei ole välttämättä selvä, että sitten ehkä semmonen hevonen, joka ei ole tullut kuulluksi ja nähdyksi ja on oppinut peittämään, niin sellaista on myös vaikeampi ehkä sitten lukea meidän ihmisten Ja me saatetaan sitten just ajatella, että se on semmoinen aina sopeutuva ja mukautuva ja kiltti tyyppi, jolle käy kaikki. Ja se on musta aina pikkasen hälyttävää, kun kun kuulen näitä, että joo, että tämä on semmoinen tyyppi, jolle käy kaikki. Niin mulle se kertoo siitä, että siellä on vaan hyvin paljon sitä kaikkea tunne, kuormaa mahdollisesti, mikä mitä hän ei rohkene ilmaista tai näyttää siellä voi olla sitä sisäistä turvattomuutta erilaista traumaa tai kipua tai mitä tahansa Et se ei välttämättä ole se totuus että hänelle käy kaikki Et se on vähän niin kuin meissä ihmisissäkin niin me ollaan totuttu siihen että, joo, että pitää olla niin kuin kiva ja kuuliainen ja, ja semmoinen tyyppi jolle aina sopii kaikki ja kaikki on niin kuin jees niin useinhan siellä on alla sitten aika paljon kaikenlaisia niin asioita, kokemuksia, tunteita, jotain, jotain traumaa, mikä niin kuin, ei, ei osaakaan sanoa ei tai ei ole terveitä rajoja tai haluu olla semmoinen kaikkien miellyttäjä ja pikkuhiljaa uupuu. Eli se mitä pinnalle päin näyttää, niin se ei välttämättä olekaan se, se niin todellinen totuus. Mutta tosiaan, niin Friedan Kohdalla Se oli, on ollut tämä surutyö just semmoista aaltoliikettä, et hyvin samantyyppisesti tavallaan niinku itselläkin, että sitten me ollaan yhdessä tuolla itketty ja jotenkin just se on ollut niinku vielä ehkä itselle siihen omaan surutyöhön sellainen, niinku, että kun näkee sen Fridan surun ja sen sellaisen, niinku, minkä kanssa hän, hän siinä käy, käy paljon niinku läpi sitä niin se on vieläkin niin kuin vaikeampaa. Ja tavallaan se on kuitenkin hirveän kaunista nähdä, miten just eläin ei yhtään yritä väistellä sitä kipua ja sitä tuskaa, vaan todella vahvasti on läsnä kaikille sille tunteelle, mitä, mitä sieltä nousee. Ja Friidasta on just tuntenut sen, että hän, hän tosi tosi viisaasti on niiden tunteiden äärellä. Ja se on ehkä jotain sellaista, mitä me voidaan ihmisinä yksi monista asioista, mitä voidaan oppia hevoselta, miten olla niiden tunteiden äärellä, ilman että me lähdetään pakenemaan Netflixiin tai turruttamaan tunteita tai, tai pe, niin kuin piilottelemaan niitä tai loputtomalla tekemisellä jotenkin yritetään helpottaa sitä oloa. Ja totta kai se on, maattelee, että se kuuluu myös siihen suruprosessiin se, että välillä on hyväkin, että on muuta ajateltavaa, et eihän se ole pointti myöskään, että me vaan vellotaan siellä surussa, vaan että kaikki tunteet, mitä siihen prosessiin liittyy, saa tulla nähdyiksi ja näkyviksi ja myöskin se, että on, on muutakin sitten vähän sellaista, että tarvii sitä vastapainoa sille ja Friidan kohdalla myöskin oli ihanaa vastapainoa sellainen, että saatiin Friidalle tähän ihana uusi ystävä myöskin, Elvis Poni, setlannin Poni, joka sitten tuli tähän Friidalle ystäväksi ja, ja samana iltana sitten vielä, että Friidalla oli onneksi hyvin aikaa käydä sitä omaa surutyötä, hän oli tallissa yksinkin jonkun aikaa, mä olin sitten ja Mikael oli kanssa aika paljon, oltiin Fridan kanssa, oli kova pakkanen tuossa niin kuin edelleen on, mutta oltiin sitten kuitenkin tosi paljon siellä ulkona vähän vuorotellen Fridan kanssa ja käytiin sitä asiaa läpi ja myös niin, että Frida sai olla ihan, ihan yksin ja, ja käydä sitä ihan itsekseenkin myös. Et mä ajattelen, että se on hirveän tärkeää antaa sille hevoselle myöskin se tila ihan yksin käsitellä sitä asiaa, olla siinä omassa energiassa, et monestihan siinä kanssa kaikkien tunteet vähän niin kun kiertyy ja sekoittuu ja näin, niin sitten se on tosi arvokasta antaa se tila, tila käydä sitä omaa prosessia. Ja mä ajattelen, että myös meidän ihmisten vastuulla on antaa eläimille siihen surutyöhön se oma, just oma tila, jotta Eläin voi myöskin kokea olevansa turvassa. Et kyllähän siitä eläimestäkin näkee, että et onko hän turvassa meidän kanssa, mil, miten hänen tunteille on tilaa ylipäätään ollut. Ja monestihan se heijastuu siihen meidän omaan, omaan kasvuhistoriaan ja kokemuksiin, että millä tavoin me annetaan tilaa niille meidän tunteille. Millä tavoin me ollaan opittu kohtaamaan meidän, meidän surua ja erilaisia tunteita. Niin se monesti näyttäytyy myöskin suhteessa sit meidän hevosystävän kanssa, että miltä se tuntuu, pyritäänkö me pois siitä, siitä niin kun tunteen ääreltä vai että siinä, siinä niin kun opitaan valtavasti siitä sekä itsestämme että siitä hevosesta aina kun tulee joku semmoinen iso, iso tunteellinen prosessi, niin minkä äärellä Täytyy, täytyy pysähtyä kuitenkin jossain vaiheessa ja se on ollut myös jotenkin käsin kosketeltavaa se, että miltä tavoin se suru on tuntunut siinä niin kuin energiassa ja, ja Friidasta on aistinut just ihan kehossa että onneksi just häne, hänellä on hyvin hän on yhteydessä vahvasti hänen tunteisiin ja hän just ilmaisee ja näyttää miltä tuntuu niin sen tuntee, miten se, energia, se tunne-energia liikkuu siellä kehossa just tosi Kauniisti. Ja se on ihan hyvä vähän sen omankin hevosystävän kanssa, Mä ajattelen, että välillä niin pysähtyy just, tutustuu siihen myöskin sen hevosen yksilölliseen tarpeeseen käydä niitä tunteita läpi. Ja että millä tavoin me voidaan ihmisinä olla sit tukena siinä, siinä hevosen tunneprosessissa. Niin sekin on aina yksilöllistä, että se toki riippuu siitä, siitä tyypistä, että joku tarvitsee ehkä vielä enemmän tilaa ja yksinoloa ja joku ehkä kaipaa enemmän sitä, että ollaankin siinä lähellä ja, ja sitä, sitä tukea ja joku voi kaivata sitä, että välillä vähän, vähän just tehdään ja leikitään jotain tai käydään sitten kävelyllä tai mikä ikinä se onkaan sitten se, että siihen on musta tärkeä tutustua siihen hevosen yksilölliseen tapaan käydä tunneprosessia läpi, että mikä on se, ja totta kai sekin on semmoinen muuttuva asia, että se voi olla, että välillä on, välillä on tiettyjä tarpeita, välillä on taas erilaisia, että, että semmoinen herkkyys siinä, herkkä, ku, herkkä kuulostelu, mitä se hevosystävä tarvitsee meiltä ja mitä me tarvitaan. Ja, ja Just ne tarpeet ja tunteet, mitä me monesti ollaan ihmisinä totuttu ohittamaan, niin eläinten kanssa me saadaan niitä opetella myöskin, tullaan tietoisiksi meidän omista uskomuksista ja toimintamalleista ja kaavoista. Ja oli myös tosi jotenkin kaunista, kun mä olin ennen kuin Ateena lähti, niin pyytänyt Ateenalta jotain merkkiä, että että anna mulle joku merkki, että mä tiedän, että, että että saa oot aina niin tässä, ja vaikka mä tiedänkin, tiedänkin, että olet, niin jotenkin se, että et pyysin, pyysin vielä sitä, kun olin Atenan kanssa ennen hänen lähtöänsä, niin se oli jotenkin ihanaa ja koskettava hetki, kun Atena oli sit haudattu siihen, ja, ja tota, mä siinä olin, olin, vaan siinä kuulostelin ja fiilistelin annoin tilaa omille, omille tunteille ja kaikelle mikä siinä hetkessä liikkuu niin yhdeksän joutsenta lentää yli juuri sillä hetkellä ja se oli tosi huikea kokemus koska mä tiesin heti, että se on niin Ateenalta se merkki siitä ei ollut epäilystäkään ja sitten vielä se, että yhdeksän joutsenta ja noona nimi tarkoittaa yhdeksättä niin se oli jotenkin ihana synkronia ja tuli se vahvistus siinä, että, että, että me ollaan aina kaikki, kaikki, jotka meidän läheiset lähtee tuonne toiselle puolelle, niin, niin se henki on edelleen aina, aina niin kuin tässä meidän kanssa. Ja niin kuin mäkin tiedän, että meillä on Ateenan kanssa edelleen vielä yhteistä tehtävää, että hän on nyt siirtynyt tuonne toiselle puolelle, mutta edelleen meidän yhteistyö jatkuu niin se oli jotenkin ihana semmoinen vahvistus, ja se erityisesti se yhteistyö jatkuu niin kuin henkimaailman asioiden äärellä vielä vahvemmin, ja jotenkin semmoisten, että millä tavoin just me voidaan olla yhteydessä niihin meidän edesmenneisiin, rakkaisiin, eläinystäviin ihmisiin, niin sellainen jotenkin se, että ja mitä se tarkoittaa tässä uudessa ajassa just vaikka, vaikka median, Lahjat, kyvyt, niin, niin mitä, se, mitä se merkitsee ja mitä se kenellekin merkitsee ja millä tavoin sitä voi vielä vahvemmin ottaa käyttöön. Kaikkea sitä herkkyyttä, mikä, mikä on, niin se oli, se oli tosi ihana. Jotenkin tärkeä, hirveän tärkeä hetki. Ja tosiaan, tosiaan vielä siitä, siitä Friidan uudesta ystävästä aivan hurmaava poniherra. Todella... Hienotunteinen ja upea tyyppi kaikin tavoin hyvin semmoinen ryhdikäs ja itsessään oleva sellainen hänestä tuli vaikka hänelläkin totta kai iso muutos uuteen paikkaan tulla uudet ihmiset ja uusi hevos ystävä siinä, mutta miten kaikki meni niin synkroniassa, että kun hänkin tänne tuli sitten hänen ihmistensä kanssa, niin, niin se he, jotenkin tuli semmoinen tunne, että heki Friidan kanssa oli ihan tuttu ja että, että he vähän aikaa siinä haisteli aidan yli. Ja Frida äh, hyvin tyttömäisesti kiljahteli muutaman kerran Elvikselle. <laughs> ja tota, noin, niin sen jälkeen sitten Elvis, Elvis tuli sitten sinne sisälle, sisälle tuonne meidän pihatto-aitaukseen. Ja tota, Frida tuli sitten. Niin tuotiin Elvis sieltä toisesta portista ja Frida tuli sitten heti sieltä kentän puolelta seurustelemaan, oli heti kiinnostunut ja utelias, niin kuin hän on tyyppinä semmonen, niin se oli ihana nähdä, että vaikka on ollut niin rankka päivä takana ja iso menetys, Atena on lähtenyt, niin hän oli heti kuitenkin hirveän uteliaana, että okei, okay, tämmöinen juttu ja tämmöinen tyyppi tulee tänne ja, ja sitten hän lähti siitä yhdessä syömään heinää ihan. Ei, ei mitään. Ja kaikki on mennyt hirveän rauhallisesti ja levollisesti ja hyvin. Et Itselle toki hirveän huojentavaa, koska kun on ollut rankkapäivä rankka päivä muutenkin jo takana, niin mä olin pikkasen tietenkin jännittänyt sitäkin, että miten se tutustuminen menee, miten he sopeutuu toisiinsa ja näin. Niin se oli tosi ihana juttu, että kaikki meni paremmin kuin hyvin. Ja myös ihanaa, että sitten Elviksen ihmiset niin saadaan uudet ihanat... Ihmisystävätkin tähän sitten vielä, niin sekin on tosi, tosi hieno juttu, että jos ajattelen, että tässä ajassa se yhteisöllisyys on, on olennaista ja jotenkin semmoinen yhteen kokoontuminen eri tavoin, niin se on, se on ihanaa, että se kaikki sujui siinä hienosti. Mutta tota, tämmöisiä asioita... Tällä kertaa. Tämä on tietysti sellainen aihe, mistä voisi puhua loputtomasti, mutta ajattelen, että tämä on nyt vähän tämmöinen, tämmöinen niin kuin pieni maistipala, tunnelmapala siitä, peilaten tähän meidän tilanteeseen ja meidän kokemukseen ja just se, että miten, miten upeita opasta ja meidän ihmisyyteen hevoset todella on miten, miten, he voi, miten heiltä voimme oppia just vaikka tunnetyöskentelystä niin se on, se on kyllä huikeeta ja mä ajattelen, että mä otan tähän vielä kohton joulutulossa ja tässä on vähän tämmöstä loppuun saattamisen tunnelmaa myöskin tässä ajassa ja totta kai ylipäätään aina kun tullaan Vuoden loppupuolelle niin on enemmän semmoista loppuun saattamista, niin mä ajattelen, että mä otan täältä vielä hevonen oppana ihmisyyteen korteista tämmöisen joulukortin. Katsotaan, mikä viesti meille tässä tulee. Täältä näin. Luontoäidin syli. Yhteys luontoon on portti ihmisluontoosi. Hengitä ja tunne, kuinka sydämesi lyö samaan tahtiin luontoäidin sydämen kanssa. Ja tämä olikin aika ihana muistutus, kun on olen tuota Atenan asiaa käynyt, käynyt tässä läpi, niin jotenkin se luonnon viisaus on myös tullut hirveän lähelle. Ja semmoinen, että, että millä tavoin kun hengittelee sitä luonnon energiaa ja on jotenkin yhteydessä siihen, ihan vaikka niin kuin tuossa ikkunasta uloskin, niin... Ja jotenkin se on kauhean lohdullista myöskin se luonnon, luontoäidin energia. Niin se on ihana ihana meille ihmisille jotenkin semmoinen tuki. Ja miten voimauttavaa se on olla luontoäidin sylissä ja siinä äärellä jotenkin. Se on on kyllä ihana ihana tämä, mitä kaikkea tukea me voidaan saada myöskin niissä meidän erilaisissa vaiheissa ihmisyyden polulla ja itse asiassa tämä herkkyysteema mistä olen paljon puhunut niin niin se on hyvin vahvasti läsnä tuossa uuden ajan hevosnainen kasvuryhmässä ja siitä oli pilotti viime, viime keväänä ja sain aivan ihanasti just sellaista polttoainetta ihanilta naisilta, jotka kävi sen ryhmäprosessin ja sen myötä on sitten vähän muokkailut ja palautteiden myötä muokkailu ja parannellu ja, ja vähän, vähän niin kuin sulatellut sitä vieläkin toimivammaksi, jotta se voisi vieläkin paremmin palvella kaikkia uuden ajan hevosnaisia. Ja mä ajattelen, että se uuden ajan hevosnainen, se mitä se mulle tarkoittaa on se, että me löydetään vahvemmin tässä ajassa se meidän oma Polku ja oma sydämen tehtävä myös niin kuin hevosnaisina. Ja aika moni kamppailee tällä hetkellä semmoisen asian äärellä, että se vanha maailma tuntuu tosi vieralle jo, ja se ei millään tavoin niin kuin palvele, mutta sitten ehkä on vielä jotenkin sen uuden kanssa vähän jossain niin kuin kynnyksellä, tai ei ihan se ei ole vielä niin kuin selkiytynyt, että mitä se ehkä on. Ja myöskin se ehkä vahvistus jotenkin sille, että että kun toimii eri lailla kuin se konsensus tai se vielä se, mikä on val- valtavirtaa, niin voi olla hirveän yksin niiden asioiden kanssa ja niiden tunteiden kanssa. Niin se on erityisesti myöskin tämän pienryhmän tarkoitus, että et saa sitä vertaistukea ja on niitä kanssakulkijoita, jotka jakaa samankaltaiset arvomaailmat hevosten suhteen ja, ja voi löytää sieltäkin uusia yhteistyökuvioita. ja näin. Et ajattelen, että se on nyt tosi tärkeä jotenkin semmoinen just tässäkin se yhteen tuleminen ja että voi saada sitä tukea ja myös kokemusta siitä että hei, että tämä mun erilaisuus on vahvuus ja myös että saa, saa voimaa siihen että jos tulee vastustusta tai kokee sellaista niin kun jotenkin vääränlaisuutta niin että sen voi kääntää voimaksi ja millä tavoin se voi just palvella sillä omalla polulla ja myöskin se, että yhdistytään vahvemmin niihin omiin kykyihin ja lahjoihin, että ne tulee vieläkin paremmin käyttöön, niin se on niin kuin, se on jotenkin, mä ajattelen, että hirveän, hirveän tärkeätä, koska tämä on isossa murroksessa, no koko maailma, mutta ennen kaikkea myöskin hevosmaailma, että kyllähän niin kaikki tällaiset, mitä tulee uutisia, että näistä vaikka viisottelusta ja muista, että et me tarvitaan sitä ravistelua ihmisinä välillä. Ja me tarvitaan myöskin sit sitä tukea. Että okei, okay, et mun suunta tuntuu niinku, tämä tuntuu mulle hyvälle, mutta miten mä, miten mä saavutan ne mun toiveet, haaveet? Mitä askelia mun olisi hyvä ottaa? Mitä kykyjä mä en ehkä vielä ole uskaltanut ottaa käyttöön? Mitä mä ehkä häpeän? Mitä mä peittelen tai piilotan itsessäni? Niin ne on just niitä... Niin kuin tärkeimpiä pääasioita, mitkä tuossa kasvuryhmässä on, on niin kuin hyvin semmosina merkityksellisinä. Ja just sen oman merkityksellisyyden löytäminen siinä hevosmaailmassa. Ja mä ajattelen, että tää kenttä on tosi avoin nyt niin kaikelle. Että sitä tarvitaan, sitä uuden ajan ajattelua ja sitä vähän niin kuin laatikon ulkopuolista ajattelua, jotta, jotta me synnytetään niitä uusia, ihan inspiraatio, inspiraatiojuttuja meidän sydämestä käsin, mitkä auttaa myös meidän hevosystäviä ihan valtavasti, ja myöskin niitä kanssakulkijoita, ihmisiä tässä maailmassa, ja ennen kaikkea, että me tehdään just sellaista hommaa, mikä tuo meille iloa ja, ja nautintoa, ja, ja sit myöskin yksi iso asia, tässä ryhmässä on raha, suhde rahaan, koska raha on energiaa ennen kaikkea. Ja hevospiireissä, kun mietitään sitä hevoskulttuuria, niin aika paljon siellä on sitä köyhyysajattelua ja puuta ajattelua, ja, ja iten myöskin tosi paljon on tämän aiheen äärellä jotenkin niin kuin ollut myöskin viime aikoina, ja on ollut niin kuin pandemiat, ja kaikki on aika lailla niin joutunut isoihin kriiseihin senkin myötä ja näin, niin maattelee, ajattelen, että just se suhde uuden suhteen luominen rahaan, että millä tavoin se voi se vauraus virrata uuden ajan hevosnaisilla, meillä kaikilla, ja millä tavoin me just luodaan semmoinen terve suhde siihen rahaan, että mitä kaikkea se voi mahdollistaa, että siellä voi olla tosi paljon vanhoja uskomuksia ja kaikki semmosia, niin myös, mä ajattelen, että monesti aiempiin elämiinkin liittyviä valoja tai lupauksia on tehty jotain semmosia niin askeesilupauksia tai muita. Että mä oon omassa työssä huomannut monesti, että siellä saattaa olla joku sellainenkin energia jäänyt vaikuttamaan, että hei mä en voi, että se on väärin. Tai... Niin mä ajattelen, että se liittyy olennaisesti tähän niin uuden ajan hevosnaisen matkaan, että me puhdistetaan sitä suhdetta siihen rahaan. Ja että me oikeasti tiedetään, että me ansaitaan se kaikki hyvä ja aletaan vastaanottamaan sitä. Ja se se on niin kuin matkantekoa sekin. Mutta mä ajattelen, että teemana se on semmoinen, että mulla ei sitä viime viime, tai siinä pilottiryhmässä ollut, mutta nyt se tuli jotenkin vahvasti, että se on hirveän hirveän tärkeä myöskin yksi teema. Ja tosiaan sitten aina, aina niin kuin joka kuukausi nähdään... Vähän vaihdellen aina täällä mulla on Espoossa ja sitten osittain etänä myöskin. Tämä on semmoinen hybridiryhmä. Ja joka kerralla meillä on aina sitten oma teema, minkä äärelle pysähdytään ja käsitellään. Ja, ja voit lukea sieltä mun sivuilta noonapeuransola.com, niin siellä on uudenaan hevosnainen kasvuryhmästä. Ja sitten siellä on myöskin niistä tukikeskusteluista tietoa. Ja jos kaipaat semmoista vähän niin kuin yksilöllisempää tukea välillä sinne sun matkalle niin, niin se, semmosia saatavana myöskin ja sitten on semmoinen uudenään hevosnainen kartoitus, mikä on osittain selvänäköstä katselmusta ja, ja tavallaan siinä on niin energiahoitoa ja, ja keskustelua, Et se on semmoinen yhdistelmä myöskin että siinä, siinä pureudutaan kanssa niihin sun, sun teemoihin ja ja jos sulla on joku tietty asia, mitä haluat käsitellä siinä myöskin, niin totta kai se on, se on mahdollista myös yhtä lailla. Mutta siitäkin on lisää tietoa siellä mun, mun sivuilla. Ja, ja tuosta kasvuryhmästä sen verran, että 21.12. vielä on semmoinen niin early mare etuhinta. Mä vähän pidensin sitä, sitä aikaa vielä ihan sen takia, kun tuntuu, että on niin vaikeat ajat kaikilla, niin mä pidensin sitä, sitä aikaa vielä sinne, että... Jos se sua kutsuu, niin, niin tota, oot oikein lämpimästi tervetullut. Tämä on tosiaan pienryhmä, eli, eli senkin puolesta paikkoja on rajattu määrä. Ja, ja, ja tota, vähän, vähän tämmöisiä juttuja vielä niinku tulossa sitten tuossa myöhemmin ensi vuoden puolella. Mutta sivuilta löydät sitten myöskin ja kortit. ja... Ja viestikortit on myöskin tarjouksessa 12 päivä asti. Siellä on kuulemma jotain linkki tai jotain semmosia, että lahjakortteihin tai johonkin tuli, tai tuohon kartoitukseen, Uudenan hevosnainen kartoitukseen oli tullut postikulut tai jotain. Et jos siellä on jotain sellaista, niin laita mulle viestiä, mä korjailen niitä sieltä, mutta myös ilman muuta voit saada laskulla, jos haluat hankkia lahjakortin tai viestikortit tai tai jos et just haluaa vaikka maksaa PayPalilla tai, tai korttimaksulla, niin tota, voit laittaa mulle pe- peuransola.gmail.com, mail-osotteiseen viestiä, niin mä laitan sitten vaan sulle laskun tulemaan, niin se, se onnistuu myös yhtä lailla niin. Ja samoin kaikki hevosten energiamuotokuvat ja, ja mitkä tahansa niin energiamuotokuvat sieltä, jos haluat sellaista. Vaikka itsellesi joululahjaksi, niin, niin ne myös onnistuu laskulla ja myös osamaksulla on mahdollista, että vaihtoehtoja on kyllä. Mutta tämmöinen vielä infoluontoinen pläjäys tähän loppuu ja tosiaan sitä kirjaa saa sieltä myöskin siellä mun sivuilla on linkki sinne. Ja Instagramin puolella voit seurata siellä Noona Peuran Sola nimellä löydät minut ja siellä on semmoinen linktree myöskin, mitä kautta voit päästä katsomaan sitten tota mun nettisivujen tarjontaa mutta kiitos sulle kun olit kuulolla tässä jaksossa tämmöisiä loppuun saattamisia ja luopumisia ja tällaisten asioiden äärellä vähän nytten muutosten äärellä, mutta tää on kollektiivisestikin kyllä sellaista aikaa että aika monet on jonkunlaisen muutoksen äärellä tai niin toivon sulle siihen Hirmuisesti tukea ja voimia ja, ja rakkautta ennen kaikkea. Tota, niin, Tämä on itse asiassa tämän vuoden viimeinen podcast-jakso nyt, niin mä jään kanssa vähän tässä joulutaulle, ja Ensi vuoden puolella sitten katson, että missä kohtaa, missä kohtaa sitten vuoden ensimmäinen jakso ilmestyy. Niin tota, Kiitos sulle, kun olit kuulolla. Tämä koshi sanoi jotenkin sopimuksensa irti ja hän ei halua, halua nyt soida tässä jostain syystä, mutta, tota, mutta, mutta hän näin pikkuisen tässä soi, niin pienet tällaiset loppu, loppukoshit. Oikein hyviä seikkailuja sinne sun, sun omaan... Ihmisluontoosi toivottelen ja ihania hetkiä myös niiden eläinystävien kanssa. Kiitos. Moikka.